0: Lucas, capítulo 15, versículo 11 al versículo 32, creo que es uno de los textos que, aunque lleves un añito en la iglesia, siempre se conocen, siempre. Dice así, y Jesús dijo, cierto hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda y viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose, fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, Pronto. «Traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano, y sandalias en los pies, y traed el becerro engordado, matadlo, y comamos, y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse». Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó músicas y danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello y él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha metido ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo entonces él se enojó y no quería entrar salió su padre y le rogaba que entrara pero respondiendo él le dijo al padre mira por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este, tu hermano, estaba muerto. Ya ha vuelto a la vida. Estaba perdido. Y ha sido hallado. Padre. Háblanos a través de tu palabra. Ayúdanos Señor a entender. El centro de este mensaje. A no perdernos Señor. En detalles insignificantes. A no especular sobre sus significados. Y simplemente entender la enseñanza principal. Ayúdanos a entender lo que tú querías decir a las personas mientras contabas esta parábola. Ayúdanos a aceptar tu enseñanza, a ponernos en el lugar de los que te escuchaban y a atesorar lo que les querías transmitir. Pero sobre todo, que esta palabra hable a nuestro corazón y que nos haga, Señor, mirarte a ti, darte la gloria cada día con más fuerzas. Háblanos, Señor, es lo que yo te pido. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento. Solo por, por curiosidad para saber si hoy me esforzaré mucho. ¿Cuántas personas ya han oído sobre el hijo prodigo? Que levanten la mano. El que no ha visto un vídeo, ha visto una prédica, reflexiones. Pero hay una cosa que me llevó a hablar del hijo pródigo y es el hecho de que como en otras parábolas me he dado cuenta y lo he hecho investigando un poco que se dice mucho de esa parábola de todas las parábolas que hay enseñadas por Jesús esta aparentemente puede ser la que parece más fácil porque si yo pregunto quién es el padre es rápido ¿Quién es el hijo? Muchos lo ven rápido y parece tan sencilla que todo el mundo se pone a enseñarla. Pero cuando empecé a ver varias enseñanzas sobre esta parábola, me di cuenta, por ejemplo, en una, que un predicador empezó a decir lo que era la ropa, el anillo, las sandalias, y yo no lo veía por ningún lado. Él decía, porque el anillo representa autoridad y el Padre le daba autoridad, porque las ropas representaban cobertura, y el Padre le daba su... y yo decía, ¿de dónde sacas todo eso? Y siempre te dan la misma respuesta, esos excelentes predicadores te dicen, eso se disierne con el Espíritu, pero hay una cosa extraña con eso, ¿cómo puede ser que el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, diga muchas cosas diferentes de un mensaje que cuando Jesús lo dio a esas personas estaba enseñando una cosa. Hoy hemos caído tan bajo que las personas creen que la Biblia es un libro que podemos tomar y que a cada uno el Espíritu Santo nos dice lo que quiere sobre este libro. Cuando alguien les pregunte, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas denominaciones? Porque un día los hombres empezaron a pensar que no se trata de lo que Dios quiere decir, sino de lo que yo entiendo. Y si yo entiendo esto y tú no, me separo y hablo mi denominación. Y si yo entiendo esto por revelación del Espíritu y tú no, me separo y hablo otra denominación. Y esas diferencias doctrinales crearon muchas denominaciones. Las personas que estaban delante de Jesús, escuchando la enseñanza de Jesús, Jesús en ningún momento dice, y ahora que cada uno entienda lo que quiera. No, Él graba una enseñanza. La intención de Jesús era transmitir un mensaje y el mismo mensaje de aquella época es el para nosotros. Sí, pueden haber aplicaciones, pero por ejemplo, cada vez que escucho esta enseñanza, el centro es para la gente que está desviada. Yo no sé si a ustedes ha pasado igual, pero casi siempre que se enseña es como hermano vuelve, hermano vuelve a casa que el padre te espera, hermano vuelve a casa que el padre está de brazos abiertos. Y sí podemos hasta decir que tenemos un Dios amoroso que aunque nos vayamos temporalmente si volvemos nos recibe y es cierto Dios es amoroso como ese padre representado. Y si nos vamos y caemos y volvemos a casa, el Padre nos va a recibir de brazos abiertos. La pregunta no es si eso es cierto, porque lo es. La pregunta es, ¿es lo que Jesús estaba enseñando? Porque si esa fuera la enseñanza de Jesús, Jesús debería estar hablando con gente desviada. ¿No? Se está dirigiendo a desviados que quiere que vuelvan a casa. Pero da la casualidad que en ese contexto no hay nadie desviado. Jesús no está hablando con ningún creyente desviado. El tema de las parábolas es que cuando nosotros no estudiamos y damos pie a la imaginación a decir qué representaban los cerdos, y las algarrobas, y el barro, y aquel hombre que le dijo te doy trabajo en esta ciudad cuidando cerdos, y qué representaba el siervo que habló con el hermano. ¡Wow, wow, wow! Hay una enseñanza y hay gente que está una hora hablando de cosas que no están y el, lo peor es que la iglesia dice, oye, pues como tiene coherencia, pues amén, ¿no? Hermano, las parábolas, hasta estas, no son tan sencillas, si no se leen bien. Entonces, cuando nosotros leemos parábolas, no tenemos que preguntarnos, ¿qué me dice a mí el Señor? Tenemos que preguntar, ¿qué dice en la Biblia el Señor? Y cuando dimos el taller... Hablamos un poco de cómo interpretar parábolas. Miren, para mí hay dos principios que hay que tener siempre presentes cuando se interpretan parábolas. Y hermano, apúntate esto para cada vez que leas una parábola, saber estas dos cosas y no cometer errores con las parábolas. Número uno, el Señor Jesús cuando enseña parábolas no contradice ninguna otra enseñanza. No puede ser que una parábola enseñe algo, que en otro sitio Jesús enseña otra cosa. Las parábolas no son enseñanzas arrancadas de un libro, son parte de la Biblia. La Biblia hay que leerla como un todo. Por ejemplo, la gente que siempre pelea entre si se pierde o no la salvación. No veis que pasa esto. Ya, pero este versículo dice que las ovejas que están en la mano de Jesús, nadie las arrebata de su mano. ¿Estamos seguros? Y hay otro que te dice, ya, pero aquí hay uno que dice que si yo, teniendo conocimiento, abandono, ya no hay más esperanza para mí. ¿Has visto? Aquí hay otro que dice esto. Aquí hay otro que dice esto. Ahí sale uno en medio. ¿Qué bando eliges tú? No se trata de qué bando eliges tú. Ah, pues entonces la Biblia se contradice. No. Hay que ver cada versículo, no para adaptarlo a lo que yo ya creo, sino para entenderlo en el todo de la Biblia. La Biblia es un todo. Y cuando yo encuentro un texto difícil que lo veo y digo, oye, esto parece que con... tengo que analizarlo a la luz de todo lo que he aprendido en la Biblia, de todo lo que he aprendido. Así que el principio número uno para entender una parábola es que las parábolas no pueden eh, eh, contradecir ninguna otra enseñanza de Jesús, ninguna otra. Y el segundo, y para mí es el más importante también, es que las parábolas siempre traen respuestas a una pregunta Las parábolas siempre traen respuestas a una pregunta o a una situación Alguien pregunta algo a Jesús y de golpe leemos Y Jesús entonces les profirió una parábola Está pasando algo, una escena y dice Y Jesús entonces contó una parábola Las parábolas son respuestas a situaciones Ejemplo, ¿Quién es mi prójimo? Y entonces le dijo, había un hombre en un camino y cuenta la parábola del buen samaritano. Pero la pregunta era, ¿quién es mi prójimo? ¿Cuál es la enseñanza de esa parábola? La principal es, ¿quién es el prójimo? Jesús usa una parábola para una respuesta. Cuando le preguntan, ¿cuándo será tu regreso? ¿Cómo serán las últimas cosas? La parábola de las diez vírgenes. Porque había una boda. Y habían diez vírgenes y empezamos a escuchar esas cosas. O por ejemplo, ¿cómo funciona el reino de los cielos? ¿Cómo avanza el reino de los cielos? Y ahí entonces Jesús empieza la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la perla preciosa y el tesoro escondido. Pero todo eran respuestas, respuestas. Entonces, lo primero que yo voy a hacer cuando voy a entender este texto es preguntarme, ¿A qué situación o pregunta está respondiendo Jesús? Para yo no irme por las ramas, para yo no perderme en el anillo, en la ropa, en los zapatos, en el becerro, en el... Yo quiero saber qué está contando Jesús, qué pasa para que Jesús en vez de decir, oye tú, diga, un hombre. Porque era una manera en que Jesús corregía, exhortaba, enseñaba... Era una sabiduría que solo él tenía, ¿verdad? Entonces, algo pasa y Jesús, en vez de querer dar una enseñanza como el sermón del monte, en vez de hacerlo así, cuenta una parábola. ¿Qué está pasando? Vamos a tener que ir al inicio de Lucas. Lucas 15, 1 y 2. Lucas 15, 1 y 2. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Primera pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos a, vamos a imaginar el contexto para entender qué va a enseñar Jesús. El contexto es este, Jesús está en una mesa comiendo con, hay dos personajes además de Jesús. ¿Quién hay? Recaudadores, que en algunas Biblias usan la expresión publicanos, ¿verdad? Como Mateo, publicanos y pecadores. Para un fariseo de la época, eso era como decirle, Jesús está comiendo con la mayor calaña de la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué hace ese énfasis? Porque para un fariseo los pecadores envuelve cualquier pecado, pero los recaudadores de impuestos... Eran gente originaria del pueblo de judío, pero que ahora trabajaban para Roma, cobrando impuestos a sus hermanos para dárselos a Roma. Entonces los consideraban traidores de la patria. Entonces la escena es Jesús comiendo con esa gente, pero no comiendo para divertirse con los pecadores. Jesús no está escuchando bachata. Jesús no es me hice como el mundo para ganar al mundo. Jesús no está divirtiéndose y pecando con ellos. Jesús está haciendo algo importante ellos están comiendo con Jesús están a la mesa con Jesús y dicen que están para oírle Jesús estaba hablando con pecadores y hablando de qué? del tiempo hablando de qué? de la palabra de Dios el evangelio Jesús estaba salvando pecadores estaba rescatando almas. Jesús no estaba preocupado con reputación de si me ven sentado con un pecador. Él quería rescatar almas. Pero ¿qué pasa? La reacción de los fariseos. La primera actitud es Jesús salvando pecadores. Pero la otra escena es unos hombres vestidos como fieles religiosos mirando a Jesús y ¿qué hacían? Murmurar. Murmurar. Hermano, Jesús está salvando pecadores. Y aquellos religiosos están murmurando porque está con pecadores. Y justo después vienen tres parábolas. Porque el hijo pródigo es la última de tres. No es la única parábola de ese capítulo. Son tres parábolas que hablan de alguien perdido. Oveja perdida, dragma perdida o moneda perdida e hijo perdido. ¿Sí o no? Las tres... Tienen un elemento perdido y un elemento encontrado después. Es muy posible entonces que el tema central de las tres sea el mismo, ¿verdad? Aunque hable una de una oveja, aunque hable una de una moneda y aunque hable una de un hijo, el tema central es que algo se ha perdido y vuelve a ser encontrado. Y vuelve a ser encontrado. Segunda cosa que quiero analizar. ¿Cuál es la palabra más repetida de las tres parábolas? Hemos, recuerden ¿eh? todos los datos. ¿Recuerdan el contexto? ¿Qué está pasando? ¿Ahora vienen tres parábolas? ¿Cuál es la palabra más repetida de esas, tres palabras, de esas tres parábolas? Se van a sorprender. Versículos 5 al 7 es una parte de la parábola de la oveja perdida y mire que tienen estos dos versículos, versículos de 5 al 7, Esos tres versículos tienen. Al encontrarla, la oveja la pone sobre sus hombros, el buen pastor. ¿Cómo la pone? ¿Qué palabra? Miren la palabra que voy destacando. Las he subrayado porque hoy quería hacerlo hasta sencillo. Gozoso, ¿ok? Pueden hacer así con el dedo. Una. Gozoso. Y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles, alegraos. Otra vez gozo, ¿verdad? Dos. Alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que de la misma manera habrá más... Gozo, tres, en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hermanos, solo una pregunta. ¿Quiénes teníamos en la escena del principio? ¿Pecadores, sí? ¿Con quién, quién estaba murmurando? Ahora tenemos una parábola con dos personajes, aparte del pastor. Una oveja perdida y 99, que no, ¿verdad? Y todo el mundo cree que la oveja perdida es un desviado, ¿verdad? Que tiene que volver al rebaño, ¿verdad? Una oveja se ha perdido y ha sido encontrada. ¿A quién representan, ¿Creen? A los pecadores que estaba encontrando Jesús. ¡Aten cabos! ¿Pero quién eran los otros personajes? ¿Quiénes son esas 99 ovejas que dicen... Mira la frase del final que hemos leído, por 99 justos que no necesitan, déjame hacerte una pregunta, ¿quién hay justo en la tierra? ¿Quién no necesita arrepentimiento? ¿Pero qué pensaban los fariseos que eran ellos? ¿Quiénes son las 99 ovejas? ¿Has visto? Como tú mismo, leyendo un poco detenidamente, entiendes las cosas. Pero toda la vida tú eras de las 99 porque estabas en la iglesia y había que ir a buscar a la oveja perdida. Sorpresa, no era así, no era, la no era la escena, claro que hay que ir a buscar ovejas perdidas. Vuelvo a lo mismo, podemos decirlo, pero es el tema central, no lo es, no lo es. Hemos hablado de tres veces que aparece el gozo, ¿verdad? Alegraos, gozaos, gozo. Vamos a la siguiente parábola antes del hijo pródigo, la moneda perdida. Versículos 9 y 10 de esa parábola dice, cuando la encuentra, la moneda perdida, reúne a las amigas y vecinas diciendo, alegraos, llamamos cuatro ya, ¿eh? en un solo capítulo, ¿eh? alegraos conmigo porque ha hallado la moneda que había perdido. De la misma manera os digo que hay bozo cinco. En la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Por un pecador que se arrepiente. ¿Cuál es el tema central de esas dos parábolas? ¿Cuál es la palabra más repetida? ¿Cuál es? El tema central de la palabra, de las tres parábolas, es el gozo que debería producir que un pecador se arrepienta. El tema central es que cuando una persona es alcanzada por Jesús, lo lógico es que traiga gozo. Alegraos conmigo porque he encontrado a alguien perdido. Alegraos conmigo porque he dado vida a alguien muerto. Alegraos conmigo porque estaba perdido y ha sido hallado. La oveja, la moneda, el hijo. Pero el tema central es que lo lógico cuando hay arrepentimiento es gozarse. No si es prostituta, no si es drogadicto, no es si es ladrón, si es borracho, si es asesino. Es que si se arrepiente, lo que importa es el sentimiento que debe producir en un corazón ver un alma alcanzada por Jesús. Y la lógica es gozaos. ¿Y por qué es el tema central? Porque Jesús está salvando pecadores, recaudadores de impuestos... Sí, en la mesa con ellos, pero los está encontrando, los está salvando, les está dando vida. Y la reacción lógica sería, alegraos. Pero ¿cuál es la reacción que hay? Murmuran. Mi preocupación no son los pecadores, mi preocupación no es que se salven, mi preocupación es que estás con sucios pecadores. Es el tema central. Y cuántas veces, repito, ¿Cuántas veces tú has pensado que tú eras las 99 justas que no necesitan arrepentimiento? No hay nada más soberbio que pensar que tú eres de los 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces, vamos a ver la estructura y los puntos principales de nuestra parábola y vamos a ver el mensaje claro. Hermanos, mi idea es que cuando salgan hoy de aquí digan, toda la vida... Era tan sencillo y no lo vi tan claro. Y esto no es la primera vez que pasa en esta iglesia, ha pasado con otras parábolas. Que la gente se ha ido y luego me ha escrito diciendo, pastor, no la había visto así nunca. Y te digo, es la más escuchada. Pero siempre el perdido es un creyente que está alejado. Pero ahora te pregunto rápidamente, en nuestra escena inicial, ¿quiénes eran los personajes? Otra vez. Pecadores y publicanos, ¿son creyentes? No, no se han desviado, es que no son creyentes. ¿Hay algún creyente desviado en esa escena? No, hay religiosos y hay gente perdida. Entonces, ¿por qué la parábola de golpe significa algo que no tiene nada que ver con mi escena? Porque la gente tiene costumbre de decir lo que piensa. Y eso es lo que cuando yo leo encaja con mi manera de leer y percibir las cosas. Porque una de las cosas que hacemos muy mal es identificarnos con algún personaje. ¿Quién es el pastor que encuentra a la oveja perdida? ¿Quién es? En la parábola anterior de la oveja perdida, ¿quién creen que es el pastor que encuentra a la oveja? Jesús, ¿verdad? Sencillo. ¿Quién es la mujer que encuentra a la moneda? ¿Quién es? Jesús. Algunos se ponen nerviosos porque una mujer pero es Jesús. ¿Sí o no? ¿Y quién es el Padre que recibe al Hijo? Es Jesús, pero en nuestra teología el Padre es el Padre y Jesús es el Hijo, pero en nuestra parábola el Padre es Jesús. Muchas veces nuestras ideas preconcebidas nos hacen leer los textos ya, analizando cosas según palabras que yo entiendo, yo no sé ver a Jesús en una mujer, pero en esa parábola lo es. No estoy diciendo Jesús es una mujer, no estoy diciendo Jesús puede ser mujer, estoy diciendo que esto es una parábola. Y hay personajes representativos y yo tengo que averiguar quién es quién. Así que vamos a ver nuestra estructura. La primera, y yo lo veo muy sencillo, versículos 11 al 13, es la condición del hombre sin Dios, los pecadores, no los desviados, son los pecadores. Versículos 11 al 13, y Jesús dijo, cierto hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. El problema, ¿saben cuál es? Por ejemplo, que cuando yo leo esa parábola, para mí la palabra oveja, en la anterior, que representa? El pueblo de Dios. Entonces, todos los que están ahí son pueblo de Dios, tanto el que se ha perdido como las 99. Pero ¿por qué en la otra ya no me representa? Porque nunca he visto que Dios hable del pueblo de Dios como una moneda. Y aquí, porque son dos hijos y la Biblia llama a hijo a los hijos de Dios, entonces es un hijo bueno y un hijo que se desvía. Y lo que te suelen enseñar es, si el hermano vuelve a casa, no seas como el hijo mayor que se enfadó, pero es que tú no eres el hijo mayor, son los fariseos. Por eso te digo, una parábola puede dar lugar a muchas interpretaciones y seguro que algunas de estas cosas son de las que ya has oído, de las que ya has oído. Y Jesús dijo, cierto hombre tenía dos hijos, y al menor de ellos le dijo, el menor de ellos le dijo al padre, padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, y allí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. ¿El creyente practica el pecado? ¿Vive perdidamente? Eso es la definición de un no creyente. El creyente cae, pero no vive perdidamente. No está gastándose su vida en prostitutas. O si ahora tú ves a un hermano que mañana empieza a ir de prostitutas, a jugar al bingo, a la lotería, a hacer un montón de apuestas, cosas, y tú lo ves haciendo eso, semana tras semana le vas a llamar hermano. El creyente no practica el pecado. El creyente, lo que hay mucha gente que está aquí, y puede ser que no haya nacido de nuevo. Pero estar aquí no significa ser creyente. Entonces, vemos aquí que malgastó su hacienda o su herencia. Malgastó su vida. Vivió lejos del Padre. Vivió sumergido en el pecado. Vivió de espaldas al Padre. Vivió para satisfacer sus deseos. ¿A quién representa eso? Al hombre sin Dios. El hombre sin Dios vive de espaldas al Padre. Malgasta su vida. Se entrega a sus deseos, se entrega a sus pasiones, no vive para obedecer al Padre. Es la condición del hombre sin Dios. Efesios 2, 3. Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que todos los demás. Ese hijo pródigo eras tú y era yo sin Cristo. Porque Él hizo eso, vivió para satisfacer los deseos de la carne y de la mente, se lo gastó en rameras, en vicios, no pensó en el Padre, no pensó en la ley, no pensó en la obediencia, pensó en sí mismo. Y Pablo dice que eso es lo que hace a alguien cuando es por naturaleza hijo de la ira. Y Pablo habla a los Efesios diciendo y eso éramos nosotros. Vivíamos así. Tú no, tú no naciste siendo el hijo que siempre hizo la voluntad del Padre. Tú naciste siendo el hijo pródigo. Malgastando tu vida en tus deseos y placeres de espaldas al Padre. Porque dice Pablo, como todos los demás. Pablo dice, así éramos todos nosotros en otro tiempo como todos los demás. Todos fuimos un día el hijo pródigo. El problema es que nunca debemos llegar a ser el hijo mayor. En esa parábola, tú y yo no deberíamos ser el hijo pródigo, es alguien que está perdido y viene al padre. Y el hijo mayor son los fariseos. Tú no te tienes que buscar identificado en todos los textos de la Biblia. Todos los textos hablan de Jesús, no de nosotros. La Biblia habla de Cristo, no de nosotros. Y hay gente que se quiere ver en todos los textos. Hay gente que dentro de nada ya está diciendo, yo soy la rosa de Sarón, la estrella de la mañana, el alfa y la omega. la niña. No, no todos los textos son para nosotros. Todos los textos es para que pensemos en Jesús. En Jesús. Así que en primer lugar... ¿Quién vivía así, de esa manera? ¿Quién vivía como el hijo pródigo? ¿Tú has vivido como el hijo pródigo? ¿Tú has gastado tu vida en deleites? ¿Has gastado tu vida en tus placeres? ¿Has gastado tu vida en la carne? ¿Pero la has gastado como cristiano o antes de ser cristiano? Antes de ser cristiano, como los pecadores y publicanos que estaban a la mesa con Jesús. Éramos nosotros el siguiente texto de la parábola nos enseña, al principio hemos visto que era el hombre sin Dios. La siguiente parte nos enseña las consecuencias de una vida sin Dios. Versículos 14 al 16. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre a ese país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él le mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Pero nadie le daba nada. Llega una hambruna en esa historia, en la parábola. Llega una hambruna. Llega una crisis, le llamaríamos nosotros. Casi lo que estamos pasando hoy. Y ese hombre en la parábola va a buscar trabajo. Y alguien de la ciudad, de aquel país, le dice, tengo trabajo para ti. ¿Sabes de qué? Apacentar cerdos. A ti a lo mejor esa parte no te resulta ofensiva. ¿Por qué? Porque tú no eres judío. Pero Jesús está en un entorno judío. Se está dirigiendo a personas judías y apacentar cerdos para un judío es caer muy bajo. Porque según la ley alimentaria del pueblo judío, el cerdo es un animal inmundo, impuro. Un judío ni toca un cerdo. Y este hombre, el trabajo que encuentra es apacentando cerdos, animales impuros, con los que jamás se habría rozado y a los que jamás habría acercado su cuerpo. Pero la, la persona cae todavía más bajo. Porque no solo va a apacentar cerdos, sino que en un momento la hambre es tan grande, el hambre es tan intenso en ese hombre que dice que deseaba comer la comida de los cerdos. Para un judío eso es el fondo del pozo. Para un judío ya no es solo trabajar cuidándolos, es desear la comida de un cerdo. Eso es la consecuencia de una vida sin Dios, es tocar fondo. Muchos de vosotros solo llegasteis al Padre cuando tocasteis fondo. Muchos de vosotros, como el hijo prodigo, solo fuisteis corriendo al Padre cuando tocasteis fondo. Porque cuando vivimos sin Dios, muchas veces nuestra vida toca fondo. Cuando tu mujer te deja, cuando la borrachera ya ha podido contigo y has perdido a tus hijos. Cuando tus vicios sexuales te han contagiado enfermedades de cualquier tipo, cuando tus vicios con el alcohol o las drogas te han dejado en la pobreza y has perdido tu casa, ahí has tocado fondo, ahí tú has comido la comida de los cerdos. Lo que nos está enseñando ese texto es que no podía caer más bajo. Era la vida de alguien sin Dios que estaba cayendo en la parte más baja. Ya no había salida, ya no había esperanza. Efesios 2, 4, la primera parte del versículo, dice lo siguiente, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, ¿se puede estar más abajo del pozo? No estábamos cojos, ¿eh? ¿Jesús no llegó a nuestra vida cuando estábamos cojos? ¿Jesús no llegó a nuestra vida cuando estábamos enfermos? Jesús no llegó a nuestra vida cuando estábamos tuertos, mancos o, 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 o desviados. Jesús llegó a nuestra vida cuando estábamos muertos. ¿Qué esperanza hay para un muerto? Nada. ¿Qué puedes hacer tú, hermano, por un muerto? Nada. Si llegas a tu casa y te dicen, tu hijo ha muerto, ¿qué haces? Llorar. Llorar. Desesperado y como mucho suplicar un milagro Porque la única esperanza para el que cae tan bajo es Es Dios, es Dios En primer lugar hemos visto la vida de un hombre sin Dios Y en segundo lugar encontramos las consecuencias de una vida sin Dios Estar muertos en delitos y pecados Estar muertos en delitos y pecados y ahí vamos a la tercera parte de nuestra parábola. Arrepentimiento y conversión de un pecador. Arrepentimiento y conversión de un pecador. Versículos 17 al 21. Entonces, volviendo en sí. Ah, pero no hemos visto que alguien le predique. Es que deja, es una parábola. Es una parábola. Está trayendo enseñanzas. Volviendo en sí. Nosotros sabemos que nadie vuelve en sí sin una obra del Espíritu Santo. Pero es una parábola. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? ¿Quiénes son los trabajadores? No lo sé. ¿Qué es ese pan? No lo sé. No es el centro. El centro es volviendo en sí. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sombra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre y cuando estaba todavía lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y él le dijo... Padre he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, eso es la definición de conversión hermanos, vuelve en sí, reconoce su pecado, se arrepiente, padre he pecado contra el cielo y contra ti y vuelve a Dios, conversión. ¿Qué es la conversión? ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es el giro de 180 grados de nuestra vida. Estaba una vez entrevistando a un pastor. Se me escapó la risa. Pero el pastor estaba muy emocionado hablando de la conversión y dijo, porque la conversión es un giro completo. Es un giro de 360 grados en nuestra vida. Y yo le digo, hijo mío, si te giras de 360 grados estás en el mismo sitio. No, no, te has equivocado. Bájale de la mitad. Es ir al revés de lo que estábamos yendo, si yo me estoy yendo al mundo y giro 360 grados, yo me voy al mundo otra vez, es como a la vuelta a la rotonda, la conversión es eso, es estar yendo al pozo, es estar yendo a las algarrobas, es estar yendo a los cerdos y de golpe me vuelvo al Padre, Primero me tengo que dar cuenta, reconocimiento de pecado, arrepentimiento, padre de pecado contra el cielo y ante ti, reconocer indignidad, no soy digno, no, no merezco ser llamado hijo tuyo. Y volverse a correr al padre, esperando compasión, porque ni siquiera sabe cómo el padre le va a recibir. Él iba a hacerle una propuesta al padre en la parábola. ¿El qué le iba a proponer al padre? Ser un trabajador. Ya me he fundido la herencia. Ya no quiero que me trates como un hijo. No me lo merezco. Me limito a que me hospedes, me alimentes y me des trabajo. Somos tú y yo, hermano. O tú eres digno de ser su hijo. O tú eres digno de llamarte hijo de Dios. Si Dios te dijera, en el cielo hay sitio para dos personas, para mis hijos y para trabajadores que nos van a servir toda la eternidad. Tú no le dirías a Dios, me basta con ser un trabajador. Pero Él te ha llamado hijo. Él te ha llamado hijo. Ese texto es el arrepentimiento y la conversión de un hombre. Hechos 3.19 dice así, por tanto, arrepentíos y convertíos. Para que vuestros pecados sean borrados a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia de Dios. Y hay gente que cree que volverse creyente es esto. Es me arrepiento y sigo a las algarrobas. Me arrepiento y sigo con los cerdos. No hermano, eso no es suficiente. Conversión es me arrepiento y vuelvo al Padre. El mensaje de los apóstoles era arrepentíos y convertíos. En la iglesia últimamente se habla mucho de arrepentimiento y no se habla de conversión. Por eso tenemos gente que vive pidiendo perdón y practicando las mismas cosas. Hace poco tuve una entrevista hablando de la pornografía con un amigo de Bolivia. Me estaba entrevistando hablando del tema de la pornografía y me dijo, ¿qué haces con el joven que lucha con esto que ha llegado a tanta gente?, y te dice, mira, es que yo lo dejo y a la semana caigo. Dice, y vuelvo a caer, y vuelvo a caer. Yo me cansé y le dije, lo primero, cuestionarle si ha nacido de nuevo. No era la, pregunta, la respuesta que esperaban, quizá. Pero se lo dije, y estamos siendo muy tolerantes con esto. Y el ejemplo que le di es este, vale, le digo, mira, ahora no hagamos esto con la pornografía. Vamos a tratar el adulterio, ¿no? Ya que somos tan tolerantes con la pornografía que debería darnos hasta... ¿Ganas de vomitar, pronunciarlo siendo creyentes? Vamos a hablar de adulterio. Le digo, cambia la pregunta. ¿Cómo tratas si un hombre te llega y te dice, tengo una lucha, pastor, con el adulterio engañado a mi mujer hoy? Bueno, hermano, venga, esto es normal, le pasa a muchos. Semana que viene, pastor, volví a caer. Semana que viene, pastor, volví a caer. ¿Lo aceptarías como normal? Y le dirías a, a su mujer, no, ora por él, ten paciencia. Claro que no le dices divorciate, claro que hay que orar por esa persona, pero a ese hombre le dirías, yo no sé si tú has nacido de nuevo. ¿Por qué con la pornografía somos tolerantes? Porque le está haciendo creer a las personas que ese pecado es común y no lo es. ¿Saben qué dice la gente en el mundo? Todos los hombres son infieles y no lo son. La, la gran, el gran error es cuando le metemos todo a las frases. Porque hacemos sentir a la gente uno más. No, hermano, tranquilo, todos los hombres en la iglesia luchan con la inmoralidad sexual. ¿Por qué? ¿A todos los hombres se les van los ojos detrás de mujeres? ¿A todos los hombres se les va los ojos en el ordenador detrás de pornografía? ¿En serio? ¿Esa es la iglesia de hoy? Tenemos que aceptar eso como, wow, normal! Van a hacer el curso de membresía, nos van a decir, yo veo pornografía asiduamente, es una lucha que tengo. Me siento mal, pero me suelo volver a caer. No, bienvenido a la membresía. Esto es la casa de Dios, donde vemos pornografía el lunes, adulteramos el martes, fumamos crack el miércoles y eres uno más, todos pecadores. ¿Por qué? Porque vivimos llorando, pero no hablamos de conversión. Falta enseñar a la iglesia lo que es nacer de nuevo. Tenemos una iglesia llena de personas con remordimiento, sin arrepentimiento. Porque... Arrepentimiento no es cuando lloras, arrepentimiento es cuando cambias, como dijo un pastor que se llama Augustus Nicodemos de Brasil. Ese hombre no dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, voy a seguir con los cerdos. No, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, me convertí, voy al Padre. Dejemos de ser tolerantes con el pecado, porque así están las casas. Así están los matrimonios, así están las vías espirituales. La gente ya no ora, está frío. ¿Por qué? ¿Cómo vas a estar caliente espiritualmente viendo pornografía al día antes? No, pero hay que tolerarlo. Y tenemos las iglesias más frías que ha habido en la vida. Porque los creyentes estamos tolerando que nuestros hermanos vivan así. No, hermano. No, no, te digo una cosa. Hombres y mujeres, ¿eh? porque también nos lleva un montón de testimonios de lucha con la inmoralidad de mujeres. Déjenme decir una cosa, no es normal, no es normal que un creyente vea pornografía, no es normal, no le pasa a todos y ya empieza a ayunar y a matar eso. Porque un cristiano no practica el ver pornografía. No lo es normal. No es normal que un hijo de Dios sellado por el Espíritu Santo, que vive en oración y que devocionales con la palabra de Dios, venga por la noche del trabajo y lo primero que esté pensando es ver mujeres desnudas teniendo sexo en una pantalla. No es normal. No lo es. Se puede caer, pero no es normal que alguien haga eso. No es normal. No veamos el pecado como normal. El pecado crucificó a Jesús. El Señor no nos ha solamente salvado para dejarnos con las algarrobas. El Señor nos ha salvado para santificarnos. La gracia no es licencia para pecar, es poder para decirle al pecado, no voy a caer en el poder de Cristo el Espíritu Santo está en mí y es el que me da fuerzas para decirle a la pantalla del ordenador, no, me pongo una prédica, me pongo alabanzas y aunque sude frío y me lo pida el cuerpo, voy a pensar en otra cosa, voy a llamar a un hermano, pero el Espíritu no me va a dejar. La cuestión es si tenemos al Espíritu Santo. La cuestión es si tenemos al Espíritu Santo. Yo no puedo aceptar eso como normal. ¿Qué iglesia vamos a tener? ¿Por qué le decimos a la gente entonces, deja tu pecado y ven a Cristo? ¿Le vamos a decir lo que la gente está diciendo hoy en la iglesia? Ven a Jesús y se acabarán tus problemas. Ven a Jesús y será feliz, porque el pecado nadie lo quiere dejar. Arrepentimiento y conversión. Y mira qué dice el texto de hechos, de, de hechos. Y tus pecados serán borrados a fin de que tiempos de refrigerio vean de parte del Señor. Eso es lo que pasa cuando somos salvos. Nos arrepentimos de nuestros pecados, nos sentimos indignos y miserables y corremos hacia el Padre. Y, y este texto de Hechos enseña que nuestros pecados son borrados, el Señor los perdona a todos, los limpia a todos, nos vuelve blancos como la nieve. Y encima nos trae tiempos de refrigerio. Siguiente parte de nuestra parábola. Nos encontramos el infinito amor y la misericordia de Jesús ante un hombre arrepentido. Un hombre que le bastaba con ser un trabajador, un hombre que sabía que no era digno de ser un hijo, porque había gastado su vida en todo lo que era pecado y había llegado a desear la comida de los cerdos. Pero vemos el infinito amor y la misericordia de Jesús. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Busquen en los evangelios la palabra compasión unida a Cristo y la van a encontrar varias veces. Y miró y sintió compasión de ellos porque los veía como abejas que no tienen pastor. Y miró a aquella mujer viuda de Naín y sintió compasión de ella. Cuando el Señor ve a pecadores arrepentidos, lo que siente es compasión. Compasión. Nunca a la ira de un Dios que desea condenar porque 20 años le diste la espalda, sino la de un padre que desea abrazar porque viniste a él un día. Sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Eso es precioso, hermano. Eso es precioso. Y él le dijo, padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el Padre dijo a sus siervos, él no le dijo nada a él, a él no le dijo nada. Pero a sus siervos les dijo, trae la mejor ropa, no sé qué representa la ropa, y vestirlo. Ah, no, pero es que esto es como en el Edén, el pecado dejó desnudo al hombre y él lo vistió. Vale, puede ser, pero no es el tema central. No me puedo tirar media hora hablando de la ropa y el Edén. Puede ser, pero no es el tema central. Y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y re. ¿Cuál es la palabra importante? Gozo. ¿Cuál es la reacción que acaba de pasar? Gozo. Y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Cuál era el tema central? ¿Cómo deberíamos reaccionar cuando un pecador se arrepiente? Llega la oveja perdida, gozaos. Llega la moneda perdida, gozaos llega el hijo pródigo, gozaos, Jesús le está diciendo a los fariseos, estoy comiendo con pecadores y publicanos, los estoy salvando, dejad de murmurar y gozaos, porque Dios está salvando pecadores. Porque Dios es un Dios que perdona. Segunda de Crónicas 7,14. Y, y si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, no siguen en sus malos caminos, ven este texto que representa la conversión, dice, se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, el padre no oyó, porque el hijo solo tenía remordimiento, el padre vio al hijo volverse de sus malos caminos, volverse de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hemos visto la condición del hombre sin Dios, las consecuencias del hombre sin Dios tocando fondo. El arrepentimiento y la conversión de un hombre. El infinito amor del Padre que está dispuesto a perdonar. Pero nuestra parábola no termina con eso. Termina con la actitud de los escribas y fariseos. ¿Quiénes son los escribas y fariseos? ¿El hijo mayor? ¿Quiénes estaban murmurando al principio? ¿Quién está murmurando en la parábola? ¿Quiénes son los fariseos en la parábola? Ah, ¿no eres tú que como no eres el hijo desviado, eres el hijo mayor que está en casa? Porque si tú me dices que esa parábola significa que el hijo menor es un creyente desviado, tú eres el hijo que se queda en casa. ¿Sí o no? Pero eso no es. Tú no eres el hijo que se queda en casa. Son los escribas y fariseos. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa oyó música y danzas porque había qué, había gozo. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello y él dijo tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se gozó, ah no, se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Tu hermano ha venido y tu padre está haciendo fiesta porque estaba muerto y ahora está vivo. Estaba perdido y ahora está hallado. Lo lógico es que tú vuelvas a casa y te unas a la fiesta. Si mi hermana hoy cae en la prostitución y eso la lleva a las drogas y desaparece su móvil y no sabemos de ella y en casa nos ponemos a llorar desconsolados y pasa una semana y pasa otra semana y la damos por perdida y mi hermana aún llega a casa, se ha gastado su dinero, se ha gastado todo y mi padre dice no tengo nada, mi hija no tiene nada, voy a darle mi dinero, para que empiece su nueva vida otra vez. Yo voy a llegar como hermano y voy a decir, no es justo. ¿Cómo le puedes dar 10.000 euros para que rehaga su vida? Y a mí no me das nada cuando he sido un buen hijo. ¿Es lógica esa reacción? Dale, dale, mi hermana ha vuelto. Lo que me importa es que ha vuelto, porque es el gozo de uno que vuelve arrepentido. Sin embargo, los fariseos no actuaban de esa manera, murmuraban contra Jesús, murmuraban contra Jesús. ¿Pero por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué los fariseos murmuraban contra Jesús? ¿Por qué los fariseos no se sentían bien con la salvación de los pecadores? Versículos 29 y 30, el problema de los escribas y fariseos. Pero respondiendo él le dijo al padre, mira que le dijo el hijo mayor al padre, repito son los escribas y fariseos, mira por tantos años te he servido, ojo piensa en los escribas y fariseos, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden. Te hago pensar en un hombre, un día Jesús está caminando y un joven se le acerca y le dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús lo mira y le dice, ¿a quién llamas bueno? Solo hay uno bueno y es Dios. ¿Conoces los mandamientos? ¿Qué mandamientos? ¿No matarás? ¿No dirás falso testimonio? ¿Honrarás a tu padre y a tu madre? ¡Sí! Y no solo eso, sino que los he guardado desde mi juventud. ¿Qué dice el hijo? Yo nunca he desobedecido una orden tuya. Sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando viene este hijo tuyo, y es un tono despectivo, ¿eh? este hijo tuyo, este hijo tuyo, que ha consumido su vida con rameras. Piensa en un fariseo ¿eh? que está diciendo, Dios, yo soy el digno. Y estos gentiles, recaudadores de impuestos, pecadores, están con rameras, con sus vicios. Consumido tus bienes con rameras y encima matas para él el becerro engordado. El problema de los fariseos, ¿cuál era? Romanos 10.3. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se sometieron a la justicia de Dios. ¿Cuál es el problema de los fariseos? Yo soy el buen hijo, yo soy el digno, yo el que nunca desobedece, yo el que merece la fiesta. Muy triste, ¿verdad? Pero era la actitud de los fariseos. Yo soy el bueno, ellos los malos. ¿Cómo llamaban los judíos a los gentiles? Perros, perros, nosotros hijos, ellos perros. Y cuando un perro venía a Cristo, en vez de hacer fiesta, porque uno más se unía al redil, ellos se enfadaban porque no podía ser que la salvación llegara a los perros. Pero aquí tienes un montón de perros, por la gracia de Dios, que ahora son hijos. Nosotros todos éramos el hijo pródigo no porque somos creyentes desviados que han vuelto porque todos éramos gente que dio su vida a la carne a los placeres que tocamos fondo pero un día recapacitamos porque Dios sobró en nosotros y vinimos a Dios sabiendo que no éramos dignos y no solo que no éramos dignos sino que nunca seremos dignos. ¿Pero qué recibimos de Dios? Una fiesta. Una fiesta. Cuando un pecador llega a casa, una fiesta. ¿Por qué? Versículo 32. Es necesario hacer fiesta y regocijarnos. ¿El tema central de todas las parábolas cuál es? La reacción lógica cuando un pecador llega a Jesús. Es más, eso sí que me gusta. En la iglesia donde yo conocí al Señor, si una persona se arrepiente, era siempre, demos palmas porque un día, hoy hay fiesta en el cielo. Se decía eso, porque cuando un pecador llega a Cristo, hay gozo, hay gozo. En la parábola anterior dice que los ángeles se gozaban, el cielo se goza cuando el hijo pródigo toca a fondo y corre hacia el Padre. Es necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este, tu hermano, estaba muerto. ¿Había muerto? ¿Había muerto, literalmente muerto en la historia? ¿No? Pero somos nosotros y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Hermano, te voy a ser honesto, tú puedes ser uno de los dos. Uno de los dos. Pero el hijo mayor no es el cristiano bueno que nunca incumple la norma. Tú puedes ser o el hijo pródigo que un día vino al padre. ¿Por qué? Porque tú reconoces que no eres digno. O puedes estar hoy aquí y medirte con tus hermanos para ver quién es más pecador que otro porque tú sí crees que eres digno. Y en ese caso tú sí puedes ser el hermano mayor, que crees que tú, a diferencia de los otros, tú sí obedeces al Padre y no como esta escoria que no merecería ni seguir en el culto. Examinemos nuestros corazones, creemos que somos dignos de estar ante Dios o somos indignos, pero hemos recibido gracia. Que esta parábola nos haga humildes, que esta parábola nos ayude a no medir a quién es digno de ser parte de la iglesia, quien es digno de ser parte del pueblo de Dios, quien es digno de ser llamado hijo, porque digno no hay nadie. Y que cuando haya aquí una mesa desde donde Jesús enseña y haya adelante pecadores ninguno se nos ocurra mirar y decir estos no son dignos de estar hoy aquí escuchando la palabra sino que nos gocemos porque hoy puede ser día de fiesta en la casa de Dios vamos a orar. padre te damos gracias por tu preciosa palabra gracias por recordarnos que nos salvaste de nuestra vil manera de vivir Gracias por rescatarnos del fondo del pozo y llevarnos a contemplar tu misericordia. Haznos humildes, Señor, para reconocer nuestra condición y venir siempre ante ti con acción de gracias, recordando lo que éramos por naturaleza como hijos de la ira, pero lo que recibimos de ti, perdón, pecados borrados y tiempos de refrigerio en tu presencia haznos Señor hacer fiesta cuando pecadores están escuchando tu palabra y celebrar con gozo cuando hay salvación en tu casa que no seamos como el que miraba enfadado sino que seamos como los que estaban en la fiesta porque alguien estaba muerto y le diste vida alguien estaba perdido y lo hallaste nosotros fuimos el hijo pródigo nosotros fuimos la oveja perdida, nosotros fuimos la moneda perdida, pero líbranos, Señor, de ser aquellos que se consideraban justos y que no necesitaban arrepentimiento, aquellos que creían que sí eran dignos. Líbranos del orgullo y la soberbia y haznos mansos y humildes como Jesús. Llévanos con bien a nuestras casas, acompáñanos a nuestros hogares y a no reflexionar hoy en tu palabra. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén.